9월 22일 토요일 WPI 초급과정 워크샵이 열립니다. 상담사, 코치를 꿈꾸시는 분, 자신을 알고 주변 사람을 이해하고 싶으신 분, 삶의 방향성을 확인하고 더 나은 삶을 살고 싶으신 분, WPI 워크샵에 참여하여 상담가로서 커리어도 개발하고 사람에 대한 이해와 삶의 지혜를 얻어가세요. WPI 초급 워크샵 관련 문의는 위즈덤 센터로 연락 바랍니다. 나는 소심한 사람인 것 같은데 아니 어떨 때는 활발하기도 하고 나도 모르겠는 나의 진짜 마음 마음을 밖으로 꺼내서 눈으로 볼 수도 없고 어떻게 해야 진짜 내 마음을 확인할 수 있을까요? 내 마음의 MRI WPI 검사를 해보세요 WPI는 대한민국 대표 심리학자 황상민 박사님이 10여 년간 연구 개발한 성격과 라이프 스타일의 과학적인 진단 방법입니다 내 마음을 비춰주는 마음의 거울 WPI 내가 어떤 사람인지 지금 알아보세요 WPI 검사는 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해서 할수 있습니다 아버지 계획이 뭐예요? 안녕하세요. 흥상민의 심리상담소 2019 시작합니다. <웃음> 학창시절 생각나는 단체 관람이 있었거든요. 무슨 단체 관람이요? 영화 기생충을 관람했습니다. 아 그래요? 네. 봉준호 감독의 <웃음> 새로운 가족 12급 <웃음> 기생충 <웃음> 황심소 스태프분들이 영화 기생충을 단체 관람하셨어요. 황금 종려상을 받으셔가지고 Parasite of b o n g u p a 어 사람들이 막 이, 여기저기서 다 보러 가야 된다고 다 봐야 된다고 그래서요. 그래서 그러면 지금 가신 거예요 사로 변호사께서는. 그러니까 이번에 또 어떤 새로운 시도를 하셨을까 되게 궁금했거든요. 그럼 다른 분들은요? 저 같은 경우는 봉준호 감독의 설국열차를 재밌게 본 기억이 있어서요. 설국열차랑은 또 어떤 차이가 있는지 그리고 그 등장인물들의 심리는 또 어떠할지 궁금해서 어, 너무 어렵게 진짜 갔다 오셨어요. <웃음> 그랬어요. 어떻게 됐어요? 황심소 스태프들과 패널들과 함께 가서 즐겁게 관람을 하고 왔습니다. 그런데요. 전 네. 무서웠어요. 무서웠어요? 네. 뭐가 무섭다는 거예요? 아, 중간에 그 전기들 때 나중에 어머 저 어떻게 저 들키면 어떻게 막 제가 막 가슴이 쪼여가지고 네. 좀, 그랬어요. 무서웠어요. 아유, 잘 보셨네. 무섭게 잘 보셨네. 호러무비였나 보죠? 이쪽에? <웃음> 이방인의 삶 자체가 항상 어디에 있으나 우리 집이 아닌 듯하니까 본인의 그 마음이 그 영화를 통해가지고 네, 맞아요. 그러네요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 본인이 이제 그 영화를 보면서 내가 어디에서 가슴이 쫄려가지고 그렇죠. 예. 본인의 지난 몇십 년의 삶이 아, 내가 마치 나무 집에 사는 것 같은 그 느낌이나 남은 나라에 사는 느낌이나 바로 저 정도였구나. 그래서 본인이 더이 동일시가 더잘된더 쪼이면서 그렇죠. 그런 걸 지금 느낌을 이야기를 하는 건데 무슨 심리를 분석하고 간부가 아줌마는 이런 고민을 하면서 봤어요. 이렇게 되는 거 그거는 보는 저처럼 그냥 봉준호 감독이 별로 안 좋아하지만 네. 그냥 뭐 역시 그냥 그랬다. 눈평도 있을 수 있는 것을 알겠습니까? 저처럼 본인이 봉준호 감독이 안 좋아하는데 지금 그럼 영화를 할수 없이 단체 관람이라서 가서 봤다는 지금 그 이야기를 하고 있는 거잖아요. 아니, 그, 
어차피 볼 거였는데 같이 본 건데 어, 황심소 패널들과 스태프들과 같이 보고 이제 영화에 대해서 좀 즐겁게 캐릭터에 대해서 뭐 박사님 분석도 좀 듣고 저는 그래. 이 끝나고 나서 제작자 이름이 딱 나오는데 이미경 이렇게 나왔어 CJ 그 블랙리스트로 유명하신 분 있지 않습니까? 아 몰랐어요. 오 이게 오 봉준호 감독, 송강호, 오 이미경까지 오이 박근혜 정권에서 다 블랙리스트로 이름 나신 분들이잖아요. 그랬어요. 그래서 이게 오이 새로운 뭔가 왜 뭉쳤 뭉치셨을까? 마치 박, 그 말은 박근혜 정권에서 블랙리스트에 올라간 사람은 다 기생충과 관련 있냐 뭐 이런 지금. 멘트신가요? 아, 왜냐면, 이게 느낌이 약간, 이것도 약간, 뭔가 그런 의도를 갖고 만든 영화가 아닌가? 그런 또 음모론이 생각이 났더라고요. 기사에 보면, 이 격차 사회, 부유층과 이 빈곤층의 격차 때문에 생겼는 일이다, 이런 기사들이 많았었거든요. 아니, 사업을 하고 돈을 많이 벌어서 엄청난 대저택에 사는 부자와 반지하에 사는 가난한 사람의 그 격차를 화면에서 보여줬는데, 왜 그게 지금, 아무것도 아니라고까지 또 이야기하세요? 그냥 어떤 일상의 이야기이지 어떤 그러한 어떤 격차 사회적인 격차가 어떤 문제를 일으켰다거나 그 그런 격차를 해소해야 한다거나 그런 주제로는 보이지 않았거든요 제 눈에는 그냥 현실을 있는 그대로 보여줬을 뿐이라고 그러게요. 네. 네. 그리고 실제로 보면 영화는 아 부자가 저렇게 혹으로 이돈 없는 사람들한테 많이 떠끼는구나. 이런 걸 보여주는 모습이 더 있는 거 아니에요? 근데 이게 기사에 보면 마치 이 서민은 부천에 갈 여력이 없다. 뭐 이런 식으로 갈등을 불러 일으키는 시사전을 기사라든지 강북 아줌마. 예. 그런데 자주 가거나 가본 적은 있어요? 그잘 사는 집 말씀. 네. 어 지나가 본 적은 있어요. <웃음> 여보셔 나도 강남은 매일 지나가요. 특히 내 상담하는 데는 강남 최고의 청담동이라서 널 지나가면서 야저 핸드백은 얼마지 저 가방은 얼마인가 널 봐요 매일 에브리데이 봐요 근데 그거하고 그걸 내가 하나 사가지고 드는 거하고는 또 다르잖아요 박사님이 영화 어떻게 보셨는지 일단은 영화 너무 재밌게 잘 봤어요 그리고 실제로 거기에 노는 사람들의 심리, 어그 사람들 그 애부터 시작해 어린애부터 그 다음에 그 고등학생인가 하는 여자애, 여자애 로맨 그 자체, 캬, 본인 그 가정교사로 만나는 그 순간에 로맨의 모습이 나오고, 근데 영화가 로맨 특성인데 이 마음에 드는 그. 이 오빠한테 키스하는 거 그거는 로맨의 캐릭터에서 조금 이 오버하거나 로맨의 캐릭터의 에센스를 제대로 보이진 않아요. 왜냐하면 로맨이 마음에 든다고 해서 그 오빠를 하고 그렇게 키스하는 시간이 그렇게 짧은 시간이 일어나지가 않아요. 사실은 로맨 성향인데 로맨 성향이 그렇게 키스까지 하려면 오래 걸리지 않나요? 시간이 많이 걸려요. 적어도 3개월에서 6개월 정도 했는데 만난지 뭐 일주도 안 됐을 때 키스하는 게 나온 거는 봉준호 감독이 그 짧은 시간 안에 빨리 그거를 이 스토리를 하려고 집어넣은 거지 로맨 키스 로맨인데 로맨 원단인데 라고 하는 거 처음은 너무 잘 보여지는데 그 다음에는 그 캐릭터를 아, 진짜 안타까워요. 그러면은 그 과, 남자 과외 선생이나 사람은 성향이 어떻게 될 걸까요? 
남자 과외 선생, 은 리얼의 원단이면서도 리얼이면서도 아이디얼 성향을 동시에 가졌다라는 생각이 들어요. 그런데 어 본인은 리얼로 살아야 된다는 생각이 크게 있어요. 왜냐하면 처음에 그 본인이 자기 동생을 연결시켜주면서 스토리를 만드는 것은 리얼만 가지고는 그렇게 순식간에 못 만들어요. 그 아이디어의 그 똘끼가 있으니까 그 스토리 라인을 만들게 되고 하는 부분이거든요. 그러니까 그런데 그 애가 뭐 영화 장면에 재수를 하고 몇번 시험을 했는데 성적은 제대로 안 나오는데도 자기가 몇 번을 하더라도 자기는 원하는 대학에 가겠다고 하는 건 아이디어의 똘끼가 있기 때문인데 아이디어이 리얼로 살려고 하는 모습을 징글징글하게 보여주기 때문에 네 번이나 뭐두번두번이라가네 번이나 재수하는 듯한 재수도 혼자 재수하는 그건 전형적인 아이디어의 행동 특성이거든요. 근데 진짜 정확하게 자기 자신이 어떤 사람인지를 아는 아이디어이면 그렇게 재수를 하면서 그렇게 뭐 명문대를 가겠다고 하는 그런 희한한 짓은 또안 해요. 그러니까 이제 이런 걸 보면 아저 특성이 어떻게 변신해다가 저렇게 나온다. 그래가지고 더 웃기는 건 나중에 내가 책임을 지겠어요. 뭐 이렇게 될 때는 그거는 또 아이디어리 또 리얼의 모든데 그 책임을 지겠다는 게 돌을 들고 가는 그런. 아, 이건 스포일인가요? 아닌가요? <웃음> 약간의 스포일로 왔어요. 아, 그래요? 그럼 더 이상 이야기 안 해요. 그러면 그 남자, 아, 여자 동생이 또 있지 않습니까? 과외 선생의 네. 여자 동생 같은 경우는. 여자 동생도 사실은, 어, 휴먼 아이디얼인 것 같아요. 네. 상당히 그 애는 똑똑하고 매력적인데, 휴먼 아이디어예요. 그러니까, 그, 인터넷을 좀 뒤져가지고, 미술 치료 이런 거 조금, 보, 조금만 보고도 그거를 연결시켜가지고 마치 본인이 엄청 전문가 있는 거 그건 휴먼적인 속성이 아니면 휴먼은 하나를 알면 열을 아는 것처럼 부풀릴 수 있는 사람이 휴먼이고 그리고 이야기 휴먼 이야기를 하면 때때로는요 WPI 대해서 휴먼 이야기를 하면 내가 어, 저 사람이 이야기하는 게더 맞을지도 몰라 이 느낌이 들 때도 간혹 있거든요 소그라는 진짜 웃기게 연결을 시켜서 설명을 한다 싶을 때도 엄청, 엄청 있어 보이게 이야기하는 그렇죠 그렇죠 그런데 그걸 엉뚱하게 연결을 시키면서도 그걸 아주 잘하는 걸 보고 그리고 얼굴 캐릭 얼굴을 보면서 내가 관상까지는 아니지만 그 캐릭터를 보면 이 휴먼 아이디어의 아주 전형적인 얼굴 모습이더라고요. 음. 캐스팅을 엄청 잘하신 거예요. 잘한 거예요. 아주 잘한 거예요. 그래서 본 감독이 진짜 이 스토리를 기획하는 데뿐만 아니라 사람들의 그 배우들을 딱 보면서 저 사람들이 어떤 이미지를 주고 있다라는 거에 대해서 퍼스널리티적인 측면에서 캐치를 하는 능력이 있구나라는 느낌까지도 들었었어요. 그러면 또 여쭤보면 그. 여자 동생한테 속는 또그 부잣집에 어머님이 또 있잖습니까? 네. 제일 궁금하거든요, 사실. 그 어, 사실은 그 어머니는 어, 이 리얼과 아주 전형적인 어, 좋은 집에서 잘 성장하고 음. 착하고 또 그러면서 음. 이 우리가 반듯하게 음. 교육받고 음. 그러면서 본인이 웬만큼 아는 왜냐하면. 말하는 중간중간에 영화 섞어가지고 음. 이 이야기하는 사람이 웬만큼 교육 잘 받았고 외국 경험까지도 있고 어릴 때부터 이렇게 사는 게 너무나 당연한 거고 음. 하는 것들 수면서 구김살 없이 자란 거의 전형적인 모습을 보여주는 아가씨거든요. 개성은 사실 별로 없지 않았나라는 생각을 
보면서 했거든요. 그게 개성이에요. 그게 개성이에요. 강남에 네. 대치동 어쩌고 하는 그쪽 부모님들 보면 전형적인 그런 모습들이 보이지 않습니까? 어, 지금 대치동에 사시는 분들이 다 그렇지는 않고요. 옛날에 80년대 영동글이라고 혹시 여러분들이 들어본 점을 대개는 이제 압구정동의 현대아파트에 살거나 반포 그러면서 세아나 현대고등학교를 졸업하고 서울대나 이대나 스카이대학교를 진학을 하고 그리고 여전히 본인이 결혼하고도 그 동네에서 아파트를 부모한테 받거나 뭐 남편이 해오거나 해서 계속 살면서 지내는 그래서 보통 우리가 청담동 며느리 운운하는 그런 정도의 전형적인 이 여성분들 중에서 바로 그런 지금 그 성북동 부잣집 엄마 노릇을 하는 아주 전형적인 분들이에요. 어떻게 보면 되게 순수하다고 할수 있겠네요. 어, 순수하죠. 순수하죠. 그래서 누구도 믿을 수 없어 라고 하면서 그렇지만 은 아는 사람을 통해서 믿는 거는 진짜 믿어. 근데 그 사람들이 항상 사기꾼들이야 이렇게 되는 거죠. 그래서 오래 아는 사람 외에는 믿을 수 없다라는 그런 이 소위 말해서 생활 준칙에 가지고 있는데 그 오래 아는 게한 달도 오래 알고 1년도 오래 알고 10년도 오래 아는데 사실은 이런 분들하고 이야기하면 상당히 프레젠트예요. 이렇게 영어를 쓰는 거가 이제 그분들을 <웃음> 에, 에, 내가 이거 안 하려고 내가 항상 이야기할 때마다 조금 조금씩 조심을 하는데도 보통 대학 교수들이 강의하면서 막 영어 써서 하잖아요. 아주 전형적인 그런 라이프 스타일이 익숙한 사람들이거든요. 어 스포 하지 마요라고 이야기하는데 스포 진짜 안 하면서 제가 지금 네, 스포 이, 지금 없는 것 같습니다. 네. 그거 아셔야 돼요. 이 영화를 본 분은 제가 제가 전혀 스포를 하지 않는다는 것까지도 아실 거예요. 그런데 영화를 못 봤으니 공감이 안 된다는 데 그거는 뭐 어쩔 수 없어요. 네. 네. 이성균 이성균으로 나온 네. 사람은 어떤 사람일까요? 어떤 성향일까요? 이성균은 굳이 성향으로 이야기하면 거기서 성향이 아주 뚜렷하게 나오지는 않은데요. 네. 에이전트 모드로 좋은 아빠 역할을 충실하게 해야 된다라는 그 젊은 아빠의 모습을 그대로 넣은 거예요. 그래서 에이전트 성향이 부각이 됐다라고 보여지는 게 맞아요. 그래서 에이전트 성향이기 때문에 계속 그 영화에서도 어 쓰는 대사가 있잖아요. 선을 넘지 말아야 된다라는 근데 그 선이 뭔지에 대해서 잘 모르는데 마지막 영화에 반전이 나오는 게왜 사람들은 그게 아주 극적인 반전이라고 하는데 그게 에이전트기 때문에 저는 그 스토리가 너무 잘 이해가 됐었어요. 어 거기서 잘 사는 집 사람들도 있는 반면에 반지하에 사시는 그 가족분들과 함께 또그 뭔가 눈에 보이지도 않는 세계에서 사시는 분들 근데 그분들은 자기가 그 집에서 살수 있게 해주는 그 주인 이선균에 대해서 되게 감사하게 생각하고 그분이 들어오실 때 불까지 조절해 가면서 진심으로 감사해 하던 그런 모습을 보면서 어, 그 되게 나쁘게 말하면 노예근성이라고 할수 있는데 노예근성이 아니라 그거는 말 그대로 어, 노예가 노예로 사는 사람이 주인에 대해서 충성하고 감사함을 느끼는 마음이 자연스럽게 나타난 거예요. 그리고 그 사람들을 노예라고 이야기하는 것조차도 사실은 
당사자 그런 소리를 듣는 사람 기분이 나쁘죠. 무슨 소리야. 나는 지금 내 생활에 만족하고 있고 그리고 이런 생활을 가능하게 준 보이지 않는 그분한테 그분은 나를 차마 모르더라도 나는 그분에 대해서 감사하게 생각하고 산다. 우리가 S그룹에 사시는 분이나 H그룹에 사는 분이나 거기에는 항상 회장님을 은혜에 감사하면서 회장님이 우리를 이렇게 먹또 살릴 수 있게 일자리를 주셔서 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 그 내용은 이 영화의 전반에 항상 깔려 있잖아요. 아까 사로 변호사가 진짜 질문을 할때 제가 조금 또하게 생각한 게뭐 이미경 씨가 블랙리스트고 봉준호 감독이 박근혜 정권에서 뭐 블랙리스트인데 이 영화는 그러면 블랙리스트 영화 아닌가요? 이렇게 질문했대. 무슨 소리가 영화에서는 지금 그거를 정치적으로 블랙리스트 아니다. 그게 이슈가 아니라 우리가 재벌이라고 욕을 하고 대기업이 뭐 착취한다고 하지만 정작 그 재벌 회사에서 일을 하는 직원들은 저 회장님이 우리 노동력을 착취한다가 아니라 회장님이 우리한테 일자리를 주서 우리가 여기에서 일을 해가지고 안정적인 월급을 받게 해서 회장님 감사합니다. 회장님 만수무강하세요. 이런 마음으로 사는 그 내용을 이 영화 속에서 너무나 잘 표현했는데 물론 그 사람들이 살고 있는 게 정상적으로 사는 것이냐 또는 땅 밑에 사는 것이냐 그런 안타까움이 있지만 스스로 그것조차도 만족해서 사는 그거를 잘 보여줬는데 갑자기 블랙리스트를 언급을 하니까 이, 이 시사저널 기사에서도 보면 그, 그 사장님을 박재벌 이렇게 표현하고 이 어떤 굉장히 중요한 단어들이 냄새라는 단어들이 나오는데 거기에 대해서 가난한 자들이 아무리 숨기려 해도 숨길 수 없는 맥히한 냄새, 계급 갈등의 모티브 이런 표현들을 자꾸 격차, 계급 갈등 이렇게 기사들이 몰아가는 일련의 기사들이 보여지거든요. 그래서 왜 이렇게 보려고 하는 건지 저는 그냥 아, 처음 말씀드렸죠. 일반적인 일상적인 가정을 보여주는 건데 왜 이렇게 그걸 부유한 층과 가난한 자의 갈등으로 묘사하고 싶어 하는 건지 기사들이 기자들이 잠깐만요. 부유한 자와 가난한 자의 생활을 보여주잖아요. 네. 그러면 마치 우리는 이 과산화수소수인가 뭐하고 뭐하고 하면 갑자기 부르르르 끓게 일어나는 그런 화학 반응처럼 대한민국 사람들의 특히 기자들은 부유한 자, 가난한 자 하면 발동 이런 식의 자동적인 사고나 생각을 표현한 것이지. 영화는 그 자체로 가난한 자와 부자의 삶을 그대로 보여주잖아요. 그런데 거기 그거를 갈등으로 본가요? 아니면 서로 상부상조하면서 조화롭게 잘 사는 건가요? 되게 아름답게 잘 살고 있는 걸로 보여지거든요. 이게 아름다운 거예요. 이분이 지금 <웃음> 아니 누군가 누군가를 먹여 살려주고 있고 그 사람은 그게 고마워하고 있고 그런 건 멋진 모습 아닌가요? 그런데 그게 영화에서 그냥 사는 거 아닌가요? 그게 그게 어떻게 제대로 사는 거예요? 지금 사로 선생이 어 아름답게 서로 조화를 산다라고 할 때는 각각의 존재를 있는 그대로 정확하게 인정하고 살 때는 
그것이 아름답게 조화를 이루지만은 자기를 속이고 살 때는 그거는 사기를 치는 거고 그게 그 자체로 존재 하나 존재를 인정받지 못하기 때문에 기생충의 상황이라고 이야기를 하는 거예요. 근데 그 상황에서 보면 제가 보기에는 부유한 층과 가난한 가족이 있다고 하면 어느 쪽이 더 화목해 보이는가 하면 좀 이상해 보이긴 하지만 오히려 반지하에 사는 그분들이 훨씬 더 화목해 보이기도 하고 부유층은 너무 좀 부조화스럽다는 느낌까지 들 정도로 하거든요. 특히 참신세어이그 네. 강남에 사시다 보니까 본인이 상대적으로 부유층의 사람들은 좀 불행하게 살 거고 나처럼 가난하게 살더라도 화목하게 살면 참 행복하지 않냐 이런 생각을 거의 자동적으로 가지지 않으면 내가 제대로 못 산다는 그런 강박증에 시달리는 것 같은 생각이 언뜻 드는데 저가 혹시 잘못 본 건가요? 어, 저는 오히려 그, 그 송강호 씨이 가난한 가족이 이 영화에서도 되게 해피엔딩이 가져가기를 되게 원하는 장면들이 몇 있었거든요. 그렇죠. 그거는 사로 선생의 바램이고 <웃음> 기대지. 영화 자체에서는 어느 뭐 부자가 가난한 사람 이게 누가 더 행복하다, 잘 산다 이런 이야기는 영화에서 전혀 나는 나왔다고 생각을 안 하거든요. 그런데 굳이 어 영화에 나오는 부자보다는 가난한 반지하에 사는 사람들이 행복하지 않아요. 그런 식으로 본인 스스로 결론을 내고 싶은 그 마음은 왜 나타날까요? 이렇게 영화를 보면 가끔 제가 편들고 싶은 사람들이 있는데 그렇죠, 그렇죠. 약간, 약간 좀그 범죄인이라도 좀좀더덜 나쁜 사람들이 더잘 되길 바라는 그런 심리가 좀 있는 것 같더라고요. 그런데 그거는 사로스생의 뭐. 이덜 나쁜 놈이 좀더잘 됐으면 하는 마음은 충분히 공감되는데 본인이 얼마나 나름대로 힘들게 살았으면 그랬을까라는 생각까지도 들어요. 근데 중요한 거는 여기서 이 영화의 메시지는 자기를 속이고 사는 사람과 자기를 있는 그대로 확인하면서 사람, 사는 사람들 그 서로 다른 사람의 심리가 드러났다라고 보는 것이 맞고 그리고 한국 사회에서 자기를 있는 그대로 드러내고 사는 사람은 말 그대로 경제적으로 여유가 있고 부자인 사람은 자기를 있는 그대로 드러내는 거예요. 그렇지만은 어 그렇지 못하면 자기가 누구인지를 끊임없이 변신하고 기대되는 모습에 끼워 맞춰야 되는 삶이다라는 것이 심리적으로 분석을 한다면 이 기생충 영화의 가장 에센스가 아닐까라는 걸 느끼게 되는 거예요. 그래서 그 송강호가 그 자신의 냄새라든지 이런 거를 맡는 그 이성균에게 되게 그렇죠. 엄청 이렇게 예민하게 반응한 거. 아니죠. 그 사실은 그 송강호가 이제 참이 재밌는 게요. 나라는 사람은 어떤 사람인가에 대해서 스스로 인식을 하고 있는가라는 부분이거든요. 그런데 그 영화에서 그 사람이 누구인가는 그 사람이 사회적으로 하는 역할로서 이 확인될 뿐이지 그 사람은 역할이 없으면 백수예요. 백수라는 말 자체가 아무런 존재하지 않는 사람이거든요. 그래서 이또 스포일이 될지 모르겠지만 은 송강호가 내가 옛날에 뭘 했어 뭘 했어 라는 식의 표현이 나오는 거는 나의 사회적 존재는 내가 뭘 하면서 그게 단순히 돈을 버는 수단이 아니라 본인의 정체성에 대한 이야기가 되는 거거든요. 그런데 그게 없으면 백수인 거예요. 그래서 자기는 이제 
그 운전사를 하면서 자기의 정체성을 찾았다고 생각했는데 실제 자기의 정체성은 자기 몸에서 나오는 냄새라는 사실을 알게 그때그때 그때 자신의 정체성을 일깨워준 거네요. 그렇죠. 그런데 본인이 그거를 변신을 하고 자기가 그 정체성을 부정하고 싶은 정체성을 일깨워주는데 그게 뭐예요? 시궁창하고 똑같은 상황이라는 걸 일깨워주게 되는 거거든요. 반지야의 정체성. 그런데 그거를 그냥 아무 생각 없는 기레기 같은 기자들이 볼 때는 가난한 자와 부자라는 그 대립으로서 이거를 보지 개개인의 정체성이라는 거를 이야기 안 하잖아요. 그러니까 영화 속에서 그 대사 있잖아요. 내가 여기에 어울릴 것 같아? 제가 스포일이 아니려고 일부러 이 대, 대사만 언급한 그거가 내 정체성은 너는 나를 어떻게 보니? 그런데 나는 이런 사람이야 라고 이야기를 못하고 이 장면에 이 환경에 내가 어울릴 것 같니? 라고 물어보는 거예요. 우리가 WPI 성격을 보면 자기평가라는 것과 타임평가라고 있는 거거든요. 자기평가는 나는 이런 사람이야 라고 믿고 있는 자기의 모습이라면 타임평가는 다른 사람이 나를 어떻게 보는가를 확인하는데 그건 자기의 생활하는 모습을 나타내는 거거든요. 그게 바로 내가 여기에 맞아요? 라고 묻는 거거든요. 그런데 자기가 어느 환경에 있든지 간에 자기는 나는 나다라고 하는 사람은 그걸 묻지 않아요. 그런데 자기가 누군지를 모르는 심리상태에 있는 사람은 항상 주위의 눈치를 살피면서 내가 여기에 맞는 것 같니? 내가 어색한 것 같지 않니? 이럴 때그 영화 내용에 끊임없이 소위 말해서 반지하의 사연의 지하에 있는 사람은 내가 어떤 사람으로 규정이 되고 보여지는가에 대한 마치 한 맺힌 절규를 끊임없이 해요. 이렇게 이제 설명을 듣고 여러분들이 본 영화를 한번 생각을 해봐요. 그 장면 장면이 얼마나 의미 있는 장면으로 놓게 되는가. 왜? 영화에서는 홈리스라는 사람의 존재는 귀신이거든요. 귀신은 사는 사람인지 죽은 사람인지 모르는 상태에 있다는 거. 나도 그게 처음에 등장을 했을 때 너무너무 신기하게 생각했어요. 야, 본 감독이 어떻게 저 에센스를 캐치를 했지? 야, 연대 사약가를 놔가지고는 저 정도 수준이 될수 없는데 <웃음> 이 생각까지 했을 때 그랬을 때그 냄새라는 걸 봤을 때 처음에 나는 영화를 보기 전에 냄새라는 이야기를 했을 때 뭐가 떠오르냐면 향수라는 소설이 떠올랐어요. 음. 여러분들 이 영화를 보고 나서 또는 보기 전에 분들은 향수라는 소설을 보고 나서 이 영화를 보세요. 그러면 분감독이 참 틀림없이 그 향수라는 영화를 봤든지 소설, 원래는 영화는 향수라는 소설을 가지고 향수라는 영화로 만드는데 주식킨턴가 뭐 하는 사람이 쓴 소설인데 지금 이그 기생충과 전혀 시대도 다르고 다른 이 완전히 반대예요. 거기는 냄새라는 거는 모든 사람이 그 냄새를 맡으면 사랑의 마음을 가지는 그런 이 냄새인데. 그게 처음 시작할 때도 냄새로 각 사람들이 어떤 사람인가를 구분한다라는 이야기가 나오면서 재밌게도 냄새가 없다면 그 사람에게서 이 냄새가 없다면이라는 가정을 주고 이제 이야기를 하기 시작해요. 그래서 
그 소설 영화가 아니니까 이건 얼마든지 스포일러 할수 있어요. 어 그런데 그게 더 재밌는 건요. 냄새가 없다면 사람에게서 냄새가 없다면 어떨까? 사람 같지 않을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 아주 온갖 악취가 있고 온갖 다양한 냄새가 있는 그 공간에서 진짜 엄마가 아빠가 누군지도 모르게 태어난 어떤 사람의 존재를 규정을 하면서 그 사람은 냄새가 없는 사람이다라는 걸로 규정을 하면서 소설이 전개가 되는 아주 놀라운 소설이 향수라는 소설이에요. 저는 거의 20년 전인가 30년 전에 그 소설을 처음 읽고 전율을 제가 사실은 오늘과 같은 심리학자가 되는 데 있어 나한테 새로운 통찰을 줬던 눈에 보이지 않지만 은 보일 수 있게 만드는 것에 대한 아이들을 준 소설이 바로 그 향수라는 소설인데 놀랍게도 봉준호 감독은 바로 그거를 완전히 180도로 돌려가지고 냄새가 있는데 그 냄새는 뭔지 모르지만 은그 사람을 나타내지만 그 사람이 있는 비슷한 사람들을 나타내고 그걸 가족을 상징한다는 것까지 와 소름 끼치는 상황을 만들었을 때 어떻게 저 인간이 저걸 알았을까 이렇게 되는 거죠 아버지 계획이 뭐예요? 내일 방송되는 2부에서 계속됩니다. 황상민 박사님께 상담을 받고 싶으신가요? 비슷한 WPI 프로파일 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 구체적이고 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 지금 바로 자기 삶의 통찰을 얻으시고 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 WPI 심리상담 코칭센터로 문의 바랍니다. 쏟아지는 기사 속에 진짜 문제를 밝히는 등불로 여러분과 함께하기 위해 황상민TV로 찾아뵙겠습니다. 전용 스튜디오를 마련할 수 있도록 많은 후원 부탁드립니다.